0: Salut à toi Dans cet épisode, on va voir comment on se retrouve à expliquer le comportement des autres et à justifier pourquoi ils agissent de telle façon grâce à la théorie de l'attribution. Lorsqu'on observe le comportement de quelqu'un, on va naturellement chercher une cause à son comportement et en déduire des traits de caractère. Par exemple, si mon ami est en retard, je peux me dire que c'est parce que c'est une personne qui n'est pas fiable ou qu'il a sûrement été empêché par un accident de la route et du coup il est en retard à cause de ça. De même, si un motard me klaxonne sur la route, violemment, tu peux me dire que soit c'est une personne brutale, impatiente, méchante, ou me dire que cette personne est très en retard pour un rendez-vous important. Pour lui, c'était le seul moyen de faire au plus vite, même si effectivement, se faire klaxonner dessus, ça fait pas forcément accélérer, mais <rire> ça, ça c'est sûrement la seule chose qu'il avait trouvé pour le moment. Mais pourquoi c'est important de comprendre notre façon d'expliquer les comportements Tout simplement parce que selon l'interprétation que tu vas faire d'un comportement, tu vas réagir différemment. Parce que si ton ami est en retard et que tu attribues ce comportement à son égoïsme, tu vas lui en vouloir davantage que si tu avais associé son retard à un problème qu'il avait eu sur la route, par exemple. Donc des psychologues ont essayé de théoriser le processus par lequel on est amené à chercher la cause des comportements des autres. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'attribution. Donc ils ont trouvé deux types d'attributions Les attributions internes, qui sont liées aux dispositions de la personne. C'est-à-dire que... Le comportement de cette personne va s'expliquer par son caractère, ses goûts, ses aspirations. Un second type d'attribution, c'est les attributions externes ou situationnelles. Et donc ici, le comportement va plutôt refléter des circonstances externes qui sont causées par la situation, et non pas par des caractéristiques vraiment internes à cette personne. On questionne très peu nos attributions, parce que si on a décidé que la personne agissait par égoïsme, c'est assez difficile de prendre le recul pour se dire que son comportement est peut-être causé par la situation, et non pas forcément par une disposition personnelle, comme son caractère. Donc ça peut créer des conflits et mettre à mal des relations amicales ou amoureuses, parce que on peut se tromper dans la cause qui a provoqué le comportement. Harold Kelly, en 1973, euh, était un des pionniers de la théorie des attributions, et il a décrit comment on va expliquer un comportement. Selon lui, on se questionne sur trois choses. La cohérence le caractère distinctif et le consensus. Pour expliquer cela, on peut prendre l'exemple d'une personne qui n'arrive pas à faire fonctionner son ordinateur. À quoi je vais attribuer la cause de son problème donc on se pose d'abord la question de la cohérence. Est-ce que son comportement est cohérent avec l'habitude Est-ce que, en gros, cette chose lui arrive régulièrement Est-ce que cette personne est généralement incapable de faire fonctionner son ordinateur Donc on a deux possibilités. Soit ça vient d'elle, soit ça vient de la situation. Ici, c'est-à-dire que l'ordi ne marcherait pas. Si cette situation est bien cohérente, que ça lui arrive régulièrement, on va explorer d'autres critères. Le consensus et le caractère distinctif. Donc le caractère distinctif, c'est dans quelle mesure son comportement est vraiment spécifique à cette situation. Donc en gros, est-ce que cette personne a des problèmes avec d'autres ordinateurs ou autres outils technologiques, ou juste celui-ci Donc si c'est un cas exceptionnel et que généralement elle s'en sort avec son ordi, on va peut-être se dire que c'est à cause de l'ordinateur. Par contre, si c'est récurrent, on va penser que c'est elle le problème. Et on peut aller plus loin en se questionnant sur le consensus, dans quelle mesure les autres personnes dans cette situation vont se comporter de la même manière Donc est-ce que les autres réagissent pareil donc, est-ce que les autres personnes ont des problèmes similaires avec cette marque d'ordinateur, par exemple Donc, si la réponse est non, il y a un faible consensus. Et donc, on va attribuer la situation, donc son problème, aux dispositions de la personne. C'est que cette personne n'est particulièrement pas douée avec les technologies. Par contre, si beaucoup de personnes rencontrent le problème avec ce genre d'ordinateur, on va plutôt attribuer la cause à l'ordinateur. Donc là, c'était un exemple assez basique, mais euh, ça marche pour les relations, tout comportement qu'on essaierait de, de généraliser... À partir d'une seule situation, on peut avoir tendance à se poser ces mêmes questions, cohérence, caractère distinctif et consensus. Une des leçons les plus importantes de la psychologie sociale, c'est l'influence de notre environnement social. À tout moment, notre état intérieur, et donc ce que nous disons et ce que nous faisons, dépend de la situation. Les chercheurs ont trouvé que, lorsque nous expliquons le comportement d'une personne, on sous-estime l'impact de la situation et on surestime les causes internes, comme les traits de personnalité. Cette sous-estimation de la situation a été surnommée par le psychologue Lee Ross, l'erreur fondamentale d'attribution. On va présumer que toutes les situations dans lesquelles les personnes se trouvent, tous leurs comportements, sont des indicateurs de leur personnalité. Pour mettre ça en évidence, des psychologues ont demandé à des étudiants de lire un débat et les étudiants ont logiquement supposé que les positions de chaque personne du débat reflétaient vraiment leur conviction. Pourtant, quand les psychologues ont dit aux étudiants que les positions de chaque personne dans le débat avaient été désignées arbitrairement, sans même que ce soit réellement leur point de vue, même en sachant ça, les étudiants avaient du mal à concevoir que effectivement, ce que affirmait la personne qui débattait n'était pas de son avis. En disant par exemple, oui je sais qu'on lui a assigné cette position, mais je pense qu'il y croit vraiment. On pense vraiment que si quelqu'un agit d'une façon, c'est qu'il est comme ça. Donc, c'est une idée reçue que le comportement des gens reflète forcément leur personnalité. Mais en réalité, le comportement des gens, ce qui est ressorti des, des différentes études sur le sujet, c'est que c'est davantage le résultat de la situation plutôt que du caractère de la personne. Lee Ross, donc dans une expérience qu'il a menée avec différents collègues en 1977, euh, Ross s'est inspiré de son examen d'oral de doctorat pour faire cette expérience. Donc, en fait, pour lui, c'était une expérience assez humiliante, son examen d'oral parce que ses professeurs qui l'évaluaient euh, l'ont interrogé sur des sujets dont ils étaient spécialistes. Et donc forcément, euh, lors de l'oral, euh, les professeurs posaient uniquement des questions auxquelles Ross n'avait pas la réponse, mais eux, pour eux, c'était une évidence parce qu'ils étaient spécialistes dans le sujet. Six mois plus tard, Ross s'était retrouvé à examiner des oraux de doctorat et il s'est retrouvé lui aussi à poser des questions très difficiles sur ses sujets préférés. Et donc, l'étudiant que Ross avait euh, examiné, a avoué ensuite cette senti de la même façon que Ross l'avait été impressionné par la brillance des examinateurs, et euh, assez déçu de son ignorance. Donc suite à ça, Ross a euh, voulu mettre en œuvre une expérience de psychologie sociale pour voir si c'était quelque chose qu'on pouvait généraliser, et donc ce qu'ils ont fait, c'était de mettre en place une simulation de quiz, et il a désigné au hasard des étudiants pour jouer le rôle de l'interrogateur, et d'autres pour jouer le rôle du questionné, et d'autres qui devaient observer. Donc les chercheurs ont demandé aux interrogateurs d'inventer des questions très difficiles de leur propre centre d'intérêt, euh, qui démontreraient la richesse de leurs connaissances. Donc la personne qui était questionnée ne savait évidemment pas toujours répondre aux questions que avait choisi l'interrogateur. Et donc Ross a posé la question au public. Selon vous, le plus cultivé des deux, c'est l'interrogateur ou le questionné. Et ils ont aussi demandé à l'interrogateur et au questionné d'évaluer leur propre culture générale et celle de l'autre à la suite de ce jeu. Et donc, le résultat, c'est que tous les sujets ont utilisé des attributions internes sans penser à la consigne de départ. Donc, ils ont toujours mieux jugé le questionneur en disant qu'il avait une meilleure culture générale, qu'il était plus intelligent, alors qu'ils ne prenaient pas du tout en compte le fait que l'environnement avait été placé de telle sorte que, effectivement, la personne qui est interrogateur pose uniquement des questions sur lesquelles il a la réponse et qui sont de son domaine d'expertise. Tout le monde devrait savoir que les personnes qui posent les questions ont l'avantage sur les personnes qui sont interrogées. Pourtant, autant les participants que les observateurs sont arrivés à la conclusion que les interrogateurs étaient vraiment plus compétents que les questionnés. Donc on va tous avoir tendance à euh, attribuer une forte intelligence à ceux qui, comme les enseignants ou les animateurs de quiz, vont tester les connaissances des autres. En France, on appelle cet effet « l'effet Julien Lepers, tout simplement parce que c'est l'impression qu'il se dégage de questions pour un champion, où Julien Lepers apparaît beaucoup plus intelligent que les candidats, alors que en aucun cas il va montrer sa culture générale personnelle pendant l'émission. C'est simplement que c'est lui qui pose les questions, il les a préparées en avance, donc il semble plus cultivé que les personnes qui sont interrogées. Le problème avec cette erreur fondamentale d'attribution, c'est qu'on va tendance à inférer du coup des traits de caractère, et partir du principe que ces traits de caractère sont fixes, peu importe la situation, on va voir une situation, estimer qu'une personne est honnête, courageuse, naïve ou méchante dans cette situation, et donc on va inférer un trait de caractère sur cette personne, et ce trait de caractère nous semblera fixe, peu importe la situation. Dans toutes les langues, il y a des proverbes qui attestent de cette croyance, comme « qui vole un œuf vole un bœuf » ou « qui dit un mensonge en disant ». Sauf que si c'était correct, cette croyance populaire, on devrait pouvoir facilement prédire et expliquer un comportement, une seule action nous, fait, nous permettrait de déduire un trait de caractère et donc de prédire tous les autres comportements de cette personne. Mais le caractère, ce n'est pas plus constant que la situation qui va façonner ce caractère. Parce qu'une personne timide dans une situation peut être totalement extravertie ou même agressif, euh, entourée de ses amis. On n'a pas forcément toujours tort de généraliser... Mais il faut simplement distinguer l'importance du contexte et celle de la personnalité et prendre le temps d'analyser la situation avant de tirer des conclusions sur des dispositions internes à la personne. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu veux suivre les actualités du podcast, tu peux me suivre sur Instagram sous le nom Sinon toi ça va tiré du bas podcast. Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes d'écoute et aussi depuis peu sur YouTube sur la chaîne Sinon toi ça va. C'est tout pour aujourd'hui et en attendant le prochain podcast, porte-toi bien et je te dis à bientôt.